0: de Rock and Gold, ¿cómo están? Mucho gusto en saludarlos una semana más y me da muchísimo gusto estar con la rompecorazones de las redes sociales ¡Cara! y presidenta de este podcast, Cam Pam Grauri.
1: ¿Será así? ¿Rompecorazones? ¿Cuál? Preséntame a alguien para dejar esta soltería ya de una vez.
0: Échale un ojo a los comentarios que tenemos en el podcast, nada más ahí. ¡Ah! Miles de Bye. personas enamoradas de Pam Lo único malo es que ni le dan like ni compartan Entonces, por favor, si ya están enamorados de por Pam favor, Por lo menos denle una like Una suscripción, y, algo, y
1: sí, no ¿Cómo estás, Vic? Yo muy contenta, ¿y tú?
0: Todo muy bien, Pam, muchas Qué gracias bueno. Pam, me da mucho gusto, Pam, que estés bien Que estés ahogándote de la risa Pero empezaremos con, si sí es cierto o no, Pam Que al pueblo, pan y circo
1: Pues sí, ¿no? Yo pienso que sí
0: Dicen, ¿no? Que mientras un gobierno, o políticamente hablando, uh -huh. el gobierno tenga al pueblo entretenido... Y con comida, ¿no? O sea, que cumpla sus necesidades básicas. Puedes hacer lo que quieras y vas a tener siempre la simpatía de esa gente, ¿no? ¿Tú crees que sea cierto, que no sea cierto? Yo creo que, ¿Que sí. Se
1: no, yo creo que sí, totalmente. Siempre va a estar muy ligado el mundo del entretenimiento con política. Eso totalmente. Sea,
0: no, Siempre. Ya hemos visto aquí y en algún capítulo sí. hablamos de cómo estaba íntimamente ligado, pero oh, primero... El del deporte Ajá. con el del entretenimiento y cómo claro. siempre ha estado de la mano las parejas que se han hecho de estos dos mundos de entretenimiento. Pero ahora entra un tercero uh -huh. que es el de la política ¿no? uh -huh. y sin entrar en puntos de preferencias, afinidades ni gustos en este terreno, porque este podcast se trata de todo menos de eso, uh -huh. sí hay una línea muy delgada. Es más, no es cierto, ni siquiera es tan delgada. Hay una gran línea en la cual se cruzan y en la cual se están brincando de un lado a otro. La fama, la aceptación de ciertos personajes, ya sean tanto deportivos como artísticos, cantantes, actores, con el medio político. Uh -huh. Esto hace que además la gente se identifique con eso y los partidos políticos, la gente que se dedica a esta actividad, estén tratando de buscar esa simpatía o buscando esa aceptación de, por parte de la gente, de la ciudadanía, para tratar de poder obtener los lugares correspondientes a los puestos de poder.
1: Claro, pues sí que vemos siempre en campañas conciertos que contratan a algún artista de moda, para algún meeting. Eh, pues sí, para las campañas ya, ya hasta los influencers están involucrados en las campañas políticas.
0: Sí, este año nos toca es año este, electoral. es año
1: electoral justamente. Aquí
0: en el país, en México es año electoral y seguramente nos vamos a enfrentar o vamos a ver muchísimas de estas cosas, ¿no? Oye,
1: pero desde la historia, ¿cuántos expresidentes no se han relacionado con actrices? ¿Cuántas veces los mismos políticos que ya esto se ha visto más en el México moderno, agarran a alguna persona del entretenimiento para hacer Ajá. su pareja y a, pues sí crear más simpatía con el pueblo, con el populacho, ¿no? Me
0: fascina, pa, me fascina, me fascina, me fascina, me fascina.
1: La, compartir, La este podcast. No, no, no,
0: compartir este podcast contigo porque yo estoy aquí en el antecedente poniendo un marco. Y van directo al el chisme. Ve, chisme, vámonos por aquí porque así es como debe de ser. No, justamente, uh -huh. Pam, lo que yo iba a hacer es eso, ¿no? ¿Cómo poner estos tres panoramas? Uh -huh. La gente que utiliza el medio del entretenimiento claro. como una forma para entretener al pueblo, para darle ese entretenimiento a la ciudadanía o a los que van a ser gobernados en su momento, como un medio de entretenimiento para decir, ah, tal persona me uh -huh. trajo o tal partido me trajo. A este artista, por lo tanto, lo quiero. Por un lado, cómo hay gente que se dedica a la política, uh -huh. que se relaciona, como bien lo dices, con gente del mundo del entretenimiento para catapultar y para hacer más cercana su imagen a la gente que está gobernando o que quiere gobernar. Y por el otro lado, gente del medio del entretenimiento... Que, que venga se lanza claro. a la política, uh -huh. ¿no? Y que también son utilizados, algunos por gusto, otros por, vamos a decirle, aspiraciones económicas, y evidentemente por los partidos para poder llegar a ganar esa elección, de sacar ventaja de la popularidad de esa persona del entretenimiento uh -huh. para ponerlo entonces en este último punto hasta se abren otras dos vertientes a los que utilizan para que su fama los lleve a ocupar ese puesto de poder y que el que más gana sea el partido y los que realmente por convicción se dedican a la política y brincan del mundo del entretenimiento a la política. Entonces, como ya pude terminar con mi planteamiento, entremos, <risa> <risa> entremos de lleno a esta parte que decías. Para, a ver, empezaste con ese ejemplo. Ejemplo de cómo se van relacionando personas en poderes políticos o en puestos de poder con personas del medio del entretenimiento.
1: Pues sí, o sea, lo hemos visto, no es algo nuevo. O sea, creo que es algo que ya tiene bastante tiempo, te digo, sí, como en el México más como moderno, ¿no? Que será de los setentas para acá que ha habido como, pues, ese intercambio. A lo mejor intercambio, a lo mejor porque, pues, sí se presta, ¿no? Mujeres hermosas, mujeres atractivas, con gente en posiciones de poder, con mucha posición económica que casi siempre se le ha relacionado hacia el político, ¿no? Poder, dinero. O sea, son como características de lo que uno piensa cuando escuchas la palabra política pero siento que eso ya está tan evolucionado en este momento. ¿Sabes quién me llama mucho la atención? Mariana Rodríguez. Okay. Creo que ese es un caso de estudio como un fenómeno político de mercadotecnia muy actual y creo que lo que está haciendo ella va a ser lo que va a suceder en los próximos años que ya no tanto van a ser artistas sino influencers, que los partidos políticos, que los políticos se van a acercar a ellos y van a ser los nuevos candidatos. Sí,
0: puede ser que haya una tendencia... Para que eso suceda, ¿no? El nivel de popularidad que claro. pueden tener ciertas personalidades, en este caso, como bien dices, ya del medio de las redes sociales, ¿no? O sea, sí, hija tu artista,
1: o sea. A lo mejor ya están
0: dando ese brinco, ¿no? Pero, por ejemplo, mira, regresando un poquito con lo que empezaste en el capítulo de la semana pasada en el capítulo anterior, mencionaste el documental de Bellas de Noche uh -huh. ahí, la gran mayoría que son las que salen ahí, son vedettes, vedettes. ¿Todas,
1: Están todas
0: cuentan anécdotas que estaban siempre en los círculos más altos uh -huh. de poder principalmente político y de todo lo que les regalaban, les daban, les hacían y como bien dices, siempre ha estado ahí, ¿no? Siempre ha estado la figura. Está a nivel también internacional y es más, no nos vayamos más lejos. La pareja política artística más famosa que yo creo que ha existido, la de John F. Kennedy y Marilyn Monroe. Claro. ¿No?
1: Totalmente, ¿Qué? pero fíjate que esa yo creo que se dio por consecuencia, no tanto por un tema de marketing, no tanto por un tema premeditado. Ah, no,
0: no, a ver, pon tu punto, o sea, yo no digo que todo sea premeditado, no, ¿no? ni tampoco, pero están siempre íntimamente sí, ligados, Sí siempre o sea, íntimamente siempre ligados,
1: claro, sí, ni por un tema como de interés, como muy superfluo, o sea, pienso que esas personas sí se gustaban realmente y por ser personas tan públicas, pues se dio, ¿no? Porque no en todas las situaciones, por ejemplo, en el caso de Marilyn, ya es que se han quedado con los dos hermanos y había como que cosas ahí medias oscuras y nunca se iba a conocer así como abiertamente que era pareja de John F. Kennedy ni del hermano, ¿no? De quién realmente había sido uh -huh. pareja. Más lo que vemos ahora, como en los tiempos modernos, que son ganchos, más bien como de mercadotecnia, ¿no? Pero sí, totalmente, siempre han estado ligados, estado estos ligados dos, ¿no? ¿No? de una u otra. Porque además,
0: forma. en el caso de John F. Kennedy y Marilyn Monroe, hay un de mitos. Muchos. Hay un chorro de historias. Que Hay un, la mató. O sea, que, que si sí, estaba embarazada uh -huh. y también, este, también tuvo ah, que ¿sí? ver este, eso para que no estuviera o dejara de estar. Pero siempre han estado ahí. O sea, uh -huh. siempre, siempre, siempre. El poder político con el mundo del entretenimiento, principalmente en este caso, si sí son hombres uh -huh. dedicados a la política con mujeres que se dedican al entretenimiento. Por supuesto que puede haber otros casos, ¿no? Por supuesto que ya en los tiempos que estamos viviendo ahorita cada vez son más mujeres también las que están en uh -huh. puestos políticos y seguramente también por ahí luego podrán tener sus cacerías de talento artístico por ahí, ¿no? No estoy diciendo no lo exime, pero a través de la historia, como en su mayoría han sido hombres políticos con mujeres artistas, uh -huh. por eso hago esta relación, ¿no? Entonces, por ese lado de cuestiones sentimentales, o cuestiones que sean planeadas, ¿no? Uh -huh. Ahorita a lo mejor no nos vamos a meter a decir nombres porque como dije lo que menos nos interesa en este podcast es el tema político, para eso existen muchos podcasts con ese tema, pero cuántas relaciones de políticos a nivel internacional y nacional no dicen que se dan justamente por un acuerdo, ¿no? De uh -huh. popularidad para llevar los niveles de conocimiento o la imagen pública, principalmente el personaje político a otros terrenos y a otros medios que no son al que realmente pertenece. Claro. Este, o que están directamente relacionados, es la palabra. Y que correcta. les ha
1: funcionado bastante, ¿no? O sea, tú como un experto en imagen pública, el, yo creo que una de las parejas también más famosas, contemporáneas, ha sido el Peñanito y la Gaviotti, que funcionó bastante bien. Sí,
0: que ahí la verdad nadie va a saber. Por eso digo que a mí no me gusta meterme en estos temas, porque no es otra cosa más que chismes, ¿no? De que estaba planeado, de que no estaba planeado. La verdad, si estaban enamorados o no estaban enamorados, yo pues no soy funcionó, nadie, ni soy nadie para hacerlo, pero yo siempre daré el beneficio de la duda y el conocimiento de que la gente lo hace por convicción claro. y que la gente lo hace por haber estado enamorada. Y sí, evidentemente, en el momento funcionó, fue un gran apoyo, no aunque también, por desgracia, muchos de los escándalos que se dieron también iban con mucha hazaña, o muy dirigidos, o se hicieron más grandes, también por ella ser del medio del entretenimiento, ¿no? Porque claro. chismes con otras personas, este, o con otras primeras damas, a lo mejor que no estaban en el medio artístico, pues sí, de repente las ataquen, les dicen y les hacen, pero la verdad es que no se meten con uh -huh. ellas, ¿no? En este caso influyó mucho que ella pertenecía al medio artístico, pero bueno, de eso hay... Muchísimas historias y eso, no poner políticos y parejas, está también por ahí. Yo le voy a llamar leyenda urbana de Adela Noriega, por ejemplo, ah, ¿no? claro,
1: con salinas que de voltar.
0: En ese momento aquí en México. <coughs> Quién sabe si habría sido cierto o no. Y también haciendo un poco de referencia al capítulo anterior, pues a dónde estará ahorita? Claro. ¿no? O sea, porque estaba <coughs> justamente en su pico de fama y demás. <coughs> y este desapareció, repito no me voy a meter en el tema de qué es cierto o no es cierto, pero estos nada más son ejemplos de cómo ha ido relacionado, pasemos Pam a la parte de utilizar a las figuras públicas como una estrategia de, para un partido o para una campaña, que eso también es otra ¿no?
1: ¿Eso es mencionamos
0: otra? por ejemplo los conciertos masivos
1: los conci oye, Claudia Sheinbaum se ha lucido ¿no? Hasta la rosalía trajo.
0: Eso ya es una práctica muy común, ¿no? Este, en todos los sexenios hemos oye, tenido... no, pero
1: pero la rosalía, el grupo cómo se llama? es el del el grupo firme. O sea, creo que es una estrategia, la nah, verdad. Hugo.
0: Oh, wow. quien ya trajo a Paul McCartney ¿quién oye? está también, ¿Está en ella el, también? El, no, no en, la, en el gobierno de la Ciudad de México también en algún Tampoco, pero
1: gratis ya.
0: Paul McCartney ya estuvo en el Zócalo wow. si no me equivoco y aquí sí, por favor, ayúdenme Roger Waters también creo que tocó en el Zócalo gratis lo oh, más
1: chistoso ¿no? es que estas cosas sí a la gente le gustan pero le gustan para votar por el candidato pues que claro, dicen? ¿no?
0: evidentemente ahora sí que el es pan una, y el circo es una estrategia de propaganda no y, y como bien dice ahorita que fue como empezamos, al pueblo pan y circo. Ahorita ni me digas, no, ok, la Rosalía está bien, pero Roger Waters, Paul McCartney, hubo un concierto que los que más ha tenido Jale en el Zócalo y que fue de los primeros récords de asistencia, el de Café Tacuba, por oh, ejemplo, claro. los Caifanes también, entonces. Bueno, pero a
1: los chavitos de ahora que les, que les pongas a ese grupo firme, la Rosalía, ¿no? ahí ya te estás ganando el voto joven, que ese, claro. también, que ese es bien difícil de ganarte.
0: Es el que es muy difícil y aparte es el final, al final del camino es el que se puede llegar a arriesgar más claro. por votar por algo diferente, por darles ese chance, entre comillas, uh -huh. a algo nuevo, ¿no? Pero también existe esta parte de los partidos que les pagan uh -huh. a figuras públicas para que entren a esa campaña. A ver, aquí tú qué crees, que uno, ¿servirá de algo? O sea, tú crees que si sí, hasta la fecha es creíble que salga la figura pública número uno del medio que sea del entretenimiento, ya sea deportivo o artístico, y que diga, hola amigo, vota por tal, la mejor opción y demás. Mira, siento o sea, que
1: en televisión ya no, ya no funciona, pero... La campaña esta que hizo el Partido Verde con influencers se veía muy orgánica, ¿En hasta serio? que una persona estúpida, no me acuerdo quién fue quien reveló y se filtró la conversación de que, ay, sí, me pagaron 10 mil pesos. Híjole, a mí Pero se me hizo no, a mí, a mí la campaña que hizo el Partido Verde, tal vez sí la ves y dices, ah, es pagada. Pero cuánta gente no los ve que, que sí pueda sospechar, así como, ay, no manches, Bárbara de Regil, mi ídola, es del verde y porque sí, ella muy ecologista. ¿Tú sí crees que eso sea? Yo, yo creo que hay gente uh, que sí man. se la cree, que sí se la tragó todita. Ay,
0: pero, pero porque dices y también, y también se la creyó
1: también, o sea, también se la creyó pero pues estás viendo una historia sabes les pagaron 5 mil pesos a unos que estuvieron en Acapulco Shore pues sí es este güey que no o sea no no por despreciarlos ni, ni denostarlos para nada pero pues sí de pronto se agarraron a gente como con más criterio y entonces sus posts sus historias sí se veían más orgánicas y si sí creías a lo mejor que por convicción estaban ahí no entonces, entonces sí, digo, puede ser que en algunos sí les funcionaron, en algún otros influencers no. Yo conozco hay un par que les pagaron también una baba y. Y hacían historias y yo, pues, como los conocía, yo así, ja, ja, ja. Hasta okay, que entonces, este ni, ni me tiene, ¿no? Que va a andar pero... ahí.
0: Sí, o sea. Ni tiene. Tú dijiste que a lo mejor el partido sí se beneficia. Yo opino lo contrario, ¿eh? ¿Se perjudica? O sea, yo aquí no. No, o sea, no es que se perjudique, pero carece de credibilidad. O sea, yo sí creo que, uno, a lo mejor al partido le tiene sin cuidado porque el posicionamiento ahí va a estar... Pagan o no pagan o lo que sea, están en todo su derecho de hablarle a diferentes audiencias uh -huh. por los medios que ellos quieran, pero yo sí creo que, por ejemplo, al personaje público sí le perjudica durísimo, o sea, uh -huh. porque En mi punto de vista es una cuestión totalmente particular, tiene cero creatividad, o sea, una campaña ya de ese tipo es chafísima, no tiene nada de creatividad... La hace y fue claramente que fue una persona que ni siquiera... Es más, espero, espero que no hayan contratado a alguien para que hiciera... ...esa campaña, ¿no? O sea, al decir... ...ah, muy fácil, agarramos a tantos influencers... ...les pagamos tanta lana... ...pero fíjate a mí lo que se me hace muy chafa... ...y que se me hizo que fue evidente... ...todos el mismo día, uh -huh. a la misma hora... ¿Subieron? ...pusieron exactamente lo mismo... ...o sea, hubo unos que ni siquiera cambiaron el guión... ...o sea, puedo entender que tú dijiste... ...hay unos que se notaban más orgánicas, ¿no? ...porque, no sé, te lo dan a ti... ...y a lo mejor cambias una palabra o con tu estilo... ...o le metes la forma en la que la gente te conoce... ...a nivel de tu audiencia... Pero hubo unos que lo leyeron tal cual y casualmente todos al mismo tiempo lo hicieron. Y aparte era lo mismo una chavita influencer que un comentarista de uh -huh. fútbol, que un deportista, que un artista este ya consagrado, poniendo lo mismo como que si dices, esto no se la cree y yo a lo que me refiero que sí perjudica es que si de por sí los que más carecen de credibilidad uh -huh. es el medio político... Claro. Con estas cosas, mucho más. Y al artista o al deportista, yo sí creo que se ve perjudicado uh -huh. que por tres pesos que sí, les hayan pagado, vendieron. o tres millones, ¿eh? porque no dudo que... Sí, unos y ahí cobraron sí es un bien. hecho. O sea, obviamente, unos cobraron muy bien. De hecho, hubo por ahí algún conductor de televisión. Ah, porque muchos empezaron a escudar, ¿no? No, uh -huh. no es cierto. Yo lo hice por convicción. A mí no me pagaron. No, pero filtraron y todo. Y filtraron todo. Claro. Pero de entrada dijeron. Y hubo un conductor de televisión que dijo, sí, a mí me pagaron y qué. Uh -huh. ¿Eh? y lo digo tal cual ¿eh? yo a esto me dedico sí me pagaron eso y a eso me dedico y yo anuncio lo que me digan está bien o sí sea, claro ¿no? o sea está bien el padre claro, fue claro. derecho lo dijo y demás pero también ya con los demás o con nosotros si dices qué necesidad tienes de estarte vendiendo por algo que aparte no acabo de decir no sé si haya pasado o no pero que no dudes que alguno Uh -huh. ni siquiera haya votado
1: no, no, y te, eh, seguramente uh -huh. así pasó y te digo, por el
0: partido, ¿eh? no, ni no, siquiera fueron a no, votar ni, ni siquiera, ni siquiera fueron
1: a votar ni les interesa, es lo peor de todo que ni siquiera les interesa pero yo como lo veo, estoy segura que todos nuestros escuchas tienen un criterio distinto, un criterio pues más objetivo y tú estás dando tu punto de vista desde tu inteligencia y tu criterio obviamente eso, que a ti eso. no, pero obviamente <risa> que a ti te parece una estrategia pésima, chafís y un poco estúpida, no es si sube lo mismo al, al mismo horario. Pero imagínate, Vic, o sea, ellos le quisieron llegar a un público que vea a Bárbara de Regil, que vea estos influencers que pues, en su mayoría es gente muy joven que no. O sea, ahorita de verdad no, no es por echar a las nuevas generaciones ni nada, pero están muy pocos enterados de lo que sucede en la vida política, muy poco enterados. O sea, y ellos, pues viven en las redes sociales y ellos si sí hay un sujeto que se llama Danny Flow que se hizo famoso y, y la gente escucha su música, no te quiero o sea, ni siquiera te quiero poner su música, deberíamos de ponerle una canción a Vic para ver su reacción de ese, de ese tipejo
0: o te ya me ajustaste, ¿no? sí, o o sea, sea, si en general ese tipo de música y algunos no, no, olvídate, este, ¿no? eso
1: ya es lo más bajo pero o sea, si los chavos están escuchando y repitiendo eso, ¿tú crees que van a tener criterio para decir ay qué chafa Bárbara de se oye diciendo eso, no, lo que les ellos lo van a consumir y lo van a aceptar y hasta se les va a hacer cool no ay si ella está votando por el verde sí. yo también quiero sabes y ay se si hasta se emocionan y ahora sí que esos que, que nos dejamos influenciar por cualquier cosa yo pienso que si no se hubiera filtrado esa lista a lo mejor sí les hubiera funcionado más. No,
0: y, esto, y estoy de acuerdo que se vale hablarle a otras generaciones, este, hablar a diferentes segmentos. Eso es lo que se vale contratar al influencer que tú quieras. Es más, si quieren contratar a este cuate que dices que no, este, no, canta porquería, también que lo contraten. ¿no? Hay que grabar
1: la reacción lo de Vicky
0: escuchando a, eso. A Martillazo a,
1: en el ano. Ah, no más. <risa>
0: ¿En serio dice eso? Sí,
1: así se llama su canción.
0: Híjole, qué triste.
1: Ay, no, 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 es terrible. Qué
0: triste. Y ya que estamos hablando ahorita de esto... Me caigo. No, 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 no estamos hablando justamente de lo que dice la canción, pero el sí martillazo. se merecen unos cuantos, sí se merecen unos cuantos, los que aceptan que eso se publique, o sea, eso tiene que tener un apoyo de, aunque sean disqueras independientes, ¿eh? pues tiene que tener apoyo de alguien, y oh, que esas personas, okay. o sea, siempre lo he dicho, ¿no?, en diferentes cosas, o sea, ¿quién es el que dice si sí está padre, si sí es bueno, si sí lo autoriza, si sí lo publica, y si sí lo consume?, o sea, hay una cadena de cinco o seis pasos de que no hay nadie con cabeza que diga oye, eso no. ¿No? Entiendo que es negocio, ¿eh? entiendo que hay que vender, entiendo que hay que hacer pero sí está tristísimo que estén consumiendo ese tipo de letras y de canciones. Bueno,
1: así le de degenerado ¿No? está el mundo. ¿Tú crees que van a tener este cerebro para decir? Ay, sí, qué fea campaña y qué chafa. Seguro no, está vendida. De eso no y se van a dar cuenta. Consumen todo, Pero cualquier sí, cosa.
0: Sí, y aquí te lo digo yo como consultor en imagen pública y creador de estrategias. Puedes hacer exactamente una muy buena estrategia. Que se den, es más, que no se den ni cuenta Uh -huh. de lo que les estás diciendo, claro. pero de una manera mucho más creativa, claro. más inteligente, y que no te pongas en riesgo, o sea, en este caso como partido, que si tú te están contratando para eso, no pongas en riesgo a tu cliente. Claro. ¿no? Entonces, eso es lo que me refiero, chafa. Sí, sí, sí. ¿no? O sea, sí, que lo hagan en Twitter, en redes sociales, que usen a la influencer ABC, y uh -huh. que digan el mismo guión, no estoy diciendo que sea lo chafa, lo chafa es cómo ya está ejecutado y cómo es burda. O sea, uh -huh. eso... Por eso dije al principio, espero que no haya cobrado uh -huh. nadie por hacer esa estrategia, ¿no? ¿no? Y que alguien interno que haya estudiado comunicación o mercadotecnia diga, no, hombre, eso está fácil. Les pagamos, hacemos, y que el domingo a las 12 todos lo pongan, yo me encargo de hacer el texto, se los mando, y al que no lo ponga, no le pagamos. O sea, fíjate qué rápido hicimos, ¿no? Ahora, si hay maneras creativas de hacer uh -huh. las cosas, de persuadir, de llegar, de hablarle a esa audiencia, pero y hacerlo de tal manera que vayan teniendo esos beneficios en el impacto del mensaje que quieres enviar, ¿no? A claro. eso me refiero, que sea chafa. No porque la influencer, la, influencer me da, o sea, la verdad me da lo mismo, uh -huh. ¿no? O a ellos les da lo mismo. Y, tam y también todo el mundo tiene su derecho a consumir y dedicarse a lo que quiera. Claro. No, no somos nadie para estar diciendo si el contenido del influencer A o B es bueno o malo. Si ese es mi canal de comunicación por el que lo van a consumir, de hecho... Pero como bien dices tú, de acuerdo al target que nos escucha o la audiencia que nos escucha, difícilmente alguno de estos influencers nos va a escuchar. Pero si nos está escuchando, <risas> si nos está escuchando, que le suba y que pare la oreja. Y si alguien los conoce y les dice o los maneja, también ahí les va un, una clase gratis. ¿no? Tienen que entender los influencers que son un medio de comunicación más. Uh -huh. Tú antes, o en la publicidad tradicional, contratabas... Ponías o ponían su anuncio en un periódico, en una estación de radio, en una revista, en una televisora, y de acuerdo a lo que fuera el producto, lo ponían a la hora de lo que lo, todos los niños veían las caricaturas, a la hora que la señora veía la telenovela, uh -huh. o a la hora que el señor veía el noticiero, ¿no? Ahorita vámonos a una cuestión muy fácil o un planteamiento muy sencillo. Es evidente que si hay ahorita una chavita que habla de maquillaje y que la siguen, muchísimas chavitas entre los 18 y 20 años, evidentemente es un perfecto canal para hacerlo porque lo tengo totalmente segmentado. Si hay un chavito que habla de videojuegos, tengo a los chavitos segmentados. Si hay alguien que habla de música, lo tengo segmentado. Y gracias a Dios, y eso es bueno, los influencers están demasiado segmentados. Uh -huh. O sea, están demasiado segmentados. También por eso mismo uh -huh. dije que difícilmente una persona entre los 18 y los 22, 25 años nos va a estar escuchando a nosotros, uh -huh. ¿no? Porque es otro segmento totalmente diferente. Entonces, si cuando tú como influencer o persona que maneja influencer, en vez de creerte el último refresco del estadio y que sin ti no pueden vivir las marcas y que eres lo más cercano a estar en el Olimpo, y entiendes que eres un medio más en un mundo donde hay muchos medios que consumir con diferentes intereses, pero que tienes perfectamente identificado a tu mercado, puedes anunciar lo que se te pegue la gana uh -huh. y puedes hacerlo de la manera que sea y le va a llegar el mensaje. Entonces el problema no es del influencer, el influencer ahí está. El problema es cuando se quieren salir de un segmento al que no pertenecen, que luego además ni se la creen, ¿no? Que en este caso, y me voy a desviar un poquito, son las clásicas, le voy a llamar también influencers, ¿no? Pero que no se dedican a otra cosa más que salir en traje de baño en las redes sociales y de repente resulta que ya se quieren este, meter a dar consejos de vida, Ajá. de negocios. Que dices, claro. a ver, o sea, entiende, eres influencer, Enseñan algas, no eres influencer, enseñan algas, jefa de negocios, de recursos humanos y de proyecto de vida. O sea, no vas por ahí. Entiende tu target y qué bueno que te consuman por uh -huh. ahí. O sea, qué bueno que te consuman, qué bueno que tengas gente, pero de esa manera ya tú puedes segmentar y eso es a lo que yo me refería con que creo que fue la estrategia mal ejecutada o muy chafa. En el caso que nos competía del partido político claro. contratando a los influencers.
1: claro Oye, ¿y de los artistas que um, se pasan a la política?
0: Está más padre también, ¿no?
1: Ese está padre, y está interesante. Porque,
0: por ejemplo, hay casos como el de Ronald Reagan, uh -huh. que de haber sido actor un día le toca testificar ante el Comité de Actividades Antiestadounidenses, ¿no? De un supuesto boicoteo que había y de cosas en contra. Y ahí le empieza a él a llamar la atención. La política. Este, la política. Y poco a poco se empieza a meter más. Y aunque tuvo muchas críticas y eso, pero acabó siendo presidente de los Estados Unidos en dos ocasiones, ¿no? En dos periodos. Uh -huh. Y por lo que la historia tiene los registros y sabe y demás. Fue un presidente que fue querido, que tuvo ese, digamos, sí objetivo de hacer algo por el país y fue, o sea, brincó, digamos, por la situación real de querer mejorar su país, de hacer realmente una carrera política. Uh -huh. No tanto por el, la exposición o por el negocio que uh -huh. le podría representar meterse en la política, que a lo mejor es mucho de los casos que a veces pasa. Aquí en México.
1: Oye, de hecho, había un ex gobernador de aquí de la Ciudad de México que se llamaba Delanda y Escandón, se peinaba no recuerdo el nombre, pero él tenía esa frase porque él venía de una familia aristocrata que trabajaron eran cortesanos para este Iturbide y Carlota, entonces venían también de linaje europeo de muchísimo dinero y él fue gobernador de la Ciudad de México y puta, fue un gobernador que trajo muchísimo avance a la ciudad y él decía eso, que los verdaderos o que los mejores políticos eran los que ya eran ricos y los hacían es políticos con él, claro. y, no, y no los que la fórmula a la inversa no funcionaba, o sea que siempre era mejor un rico que se hace político. 100% de <risa> Porque acuerdo. Porque si no, el político se va a hacer rico.
0: Exactamente, ¿no? Que como dijiste al principio del podcast, muchas veces van por esa aspiración también económica uh -huh. de poder uh -huh. y es lo que están aspirando. Claro. Cuando ya lo tuvieron, ¿no? Cuando ya lo tuviste, en el caso que tú seas el candidato o candidata, pues difícilmente te, vas, te van a mover esos intereses. Realmente te va a mover el bienestar. Claro. ¿No? Entonces, por ejemplo, en el caso de Reagan fue así. Es más, no tiene nada que ver con el medio artístico, pero sí lo tiene que ver con lo que dijiste del dinero, que fue el caso de tanto... El padre como el hijo Bush, ¿no? Como los ah, Bush, claro. tanto padre como hijo, uh -huh. ellos ya tenían dinero desde antes. Uh -huh. Entonces también uh -huh. dicen que sus gestiones uh -huh. fueron bastante buenas por eso, ¿no? Oye,
1: pero muy chistoso el presidente de Ucrania, Zelensky.
0: Es un casazo. Ese
1: es un caso muy chistoso, ¿no? O ¿Sí? sea, hasta comediante, era un actor y comediante. Uh -huh. O sea, no, no, no que le quite seriedad, ¿no? A su profesión, pero es muy chistoso porque él hace un hace una serie de presidente. Y allá en Ucrania fue un boom. O sea, su personaje era un presidente, pero era una comedia. Y entonces lo empiezan a identificar mucho a él con este personaje. Se hace extremadamente famoso y por consecuencia ya después realmente es el candidato, ¿no? Sí, el candidato de... a la presidencia y lo más chistoso todavía es que gana sí, la al, presidencia. Y al partido
0: lo, lo nombra como se, llamaba, ah, sí, como se llamaba la serie. La serie ¿no? Entonces <ríe> claro. sí, es un caso también muy curioso. Pero también casos como otro caso, por ejemplo, es el de Schwarzenegger, uh -huh, ¿no? Claro. Siendo gobernador de, ¿De California, California, que él sí ahí tiene altibajos su gestión y lo que decía ¿no? De hecho, le reventaron ahí el escándalo de que había tenido un hijo con la empleada doméstica que le ayudaba en su casa y demás. Y también dicen que nunca se llegó a desligar tanto uh -huh. del medio artístico y que también estaba mucho por la parte de tener más poder y de tener más exposición, ¿no? Que de por sí ya la tenía Schwarzenegger, pero tampoco era tan necesario que la estuviera buscando. Pero ahí está otro caso que brincó uh -huh. del medio. A la política, ¿no? Y ahorita últimamente está pasando en México que principalmente deportistas también los están metiendo a puestos o a, a candidaturas, mejor dicho, políticas para que su popularidad sea la que haga que tanto el partido como ellos ganen. Claro. Entonces, pero aquí sí lo que da un poquito de miedo, o más que miedo, dudas, ¿no? Lo que levanta dudas, mejor dicho, no es que de miedo, es la capacidad de esa persona de conocer el medio al que va a entrar.
1: Claro, o sí, sea, la gestión pública es totalmente, es totalmente distinta, distinta ¿no? claro.
0: Y puedo entender que, o sea, por ejemplo, ya sé que parece chiste, ¿no? Pero, por ejemplo, ver en la Cámara de Diputados escenas de doña Carmen Salinas, que en paz descanse, echándose una jetota a medio este sesión. a media sesión, pues sí dices, o sea, ¿qué onda, no? Claro. Entonces, y sí, puedo entender que al principio digan, voy a ayudar a la gente, yo soy de barrio, y soy de pueblo, y voy a ser, y no me voy a dejar, ¿no? Ahorita está muy, o sea, muy, muy, muy de moda ese punto. ¿no? Y sobre los, todo para los, esos cargos, para diputados pero ¿no? los
1: malos manejos también que había en instituciones como la CONADE no que uno pensaría y dices, claro, lo ideal sería que, sí, que estuviera el... al cargo un superdeportista o sea, Juana Gabriela alguien llevar, que ya lo vivió alguien que ya ¿no? lo vivió, lo va a entender mejor y no, no resulta, o sea no ha resultado, pero fíjate o sea, pienso no, yo no, que hay no más que
0: resultar, aparte va para
1: atrás
0: y ella se quejó de eso, ¿eh? o sea, ella se quejó de falta de apoyo, uh -huh. y ella se quejó de Cómo tuvo que detener muchos de sus logros por méritos tanto propios como de apoyos externos y lo primero que hace es, o de lo mucho, o, sea, o de las muchas cosas que haces es quitar el apoyo a los deportistas, como Exacto. que dices, oye, ¿qué onda? No? En
1: lugar de gestionar más, ¿no? O sea, el, yo sí, no existe el apoyo, porque a lo mejor puede ser que el presupuesto esté reducido, y siempre pasa eso con el presupuesto al arte y al deporte, va pasando por muchas manos, y ya a la institución llegan tres pesos, ¿eh? Sí. Y bueno, ok, si sucede eso, y a lo mejor no toda la responsabilidad recae en ella, yo lo gestionaría, y lo lucharía y lo perrearía hasta conseguirlo, ¿sabes? Que es, que es no mucha que gente que está en, en arte, en, en cultura, en diferentes estados y lo luchan y lo pelean porque pues es gente como con mucha convicción que yo pienso que sí de pronto puede funcionar y por ejemplo artistas que a lo mejor se van mucho para la Cámara de Diputados y quieren tener puestos ahí para el tema de pues sí de arte en la Cámara de Diputados porque también pues se destina un presupuesto para cultura para todo esto han logrado o sea gente que a lo mejor no es famosa pero ha estado en el gremio, se mete y logran apoyos interesantes con cine, todas estas instituciones que dan dinero para, para que se puedan hacer proyectos de cine, que haya fondos de cine interesantes, que se puedan repartir justamente, ¿sabes? Entonces creo que sí, de pronto sí puede funcionar como una persona que conozca el medio y que conozca y que entienda a lo mejor ambos mundos, ¿no? Un poquito. Es que a eso, lo mejor. eso es
0: lo que el, el ideal dice, el ¿no? ideal o sea, lo dice. que decimos, o sea, que si ya lo viviste, estás ahí conoce el medio y tú ya lograste, uh -huh. ya fuiste alguien, pues ve y lucha por eso. Exacto. Pero también te das cuenta que no a fuerza el haber estado ahí. Claro. Quiere decir que tengas la capacidad, que también ya le hemos tocado ese tema en algunos otros capítulos, que una cosa es que te lo merezcas uh -huh. y otra cosa que sepas, uh -huh. o que llegues y la otra lo sepas hacer, ¿no? Entonces, no por haber sido un gran clavadista, no por saber correr rapidísimo o haber pateado un balón y haber sido un gran futbolista, vas a ser un buen directivo o dirigente o gobernante. ¿no? Exacto. O sea, no tiene absolutamente nada que ver. Y por lo general, y, y con esto yo creo que podemos también empezar a concluir, que lo que realmente se busca es ocupar el poder gracias a la popularidad. Totalmente. Y es la forma como lo están usando y de que ha estado, está y seguirá estando íntimamente ligado al mundo del deporte y el entretenimiento con el ámbito político. ¿Por qué? Porque se necesitan mutuamente.
1: Exacto, totalmente. Pueblo, <risa> pan y circo. Exactamente,
0: al circo pan, al, al circo al, pan al y circo pueblo. circo pan. <risa> no, no es cierto. Al pueblo pan y circo, a ver cómo nos va y iremos viendo. La verdad es que vamos a tener un añito o unos meses bastante buenos para poder analizar Exacto. y seguramente saldrán Muchos más capítulos, Pam.
1: Seguramente. Pues un gusto haber estado contigo, Vic.
0: Igualmente contigo, Pam.
1: Nos vemos en la próxima.
0: Nos vemos en la próxima. Diles, por favor, que te sigan en tus redes sociales.
1: Y en todas mis redes sociales como Pamela Grauri.
0: A mí como Víctor Gordoa F. igual en todas las redes sociales. Sigan a Rock and Gold, escuchen el podcast, compártanlo y dale like. Nos vemos la próxima semana. Ah.